0: Доброе утро, дорогие братья и сестры, и наши гости. Я рад приветствовать вас всех. Сегодня утром э, дождик пошел. Вот. И э, во времена Ноя тоже дождик пошел. Но люди привыкли уже, что ну, иногда дождь идет, да? Но это был необычный дождь. Это было начало суда Божьего, о котором более ста лет Ной предупреждал. Сегодня, по милости Бога, мы встречаемся с живым Богом, который предупреждает нас, что как было во времена Ноя и как было во времена Лота, точно так же там написано, что будет и в день пришествия Сына Человец. Точно так же люди погибнут через неверие. Многие из нас, многие из нас считают себя верующими. Но разве Саул не считал себя верующим? А первосвященник, который ударил по щеке Иисуса, не считал себя верующим? Извините. А в кого они верили? Все те, кто унижал Иисуса, кто издевался над Иисусом, в кого они на самом деле верили и кому они принадлежали, если противостали Ему после того, как Он сказал, «Я и Отец одно». Значит, они и противостали против Бога. Мы... Почти каждый день говорим о слепоте. Слепого человека очень-очень легко обмануть. Если даже не слепого мы видим, как часто обманывают, ну, мы сталкиваемся с обещаниями наших лидеров, избранников, да? потом понимаем, как нас обманули. Но представляете, слепой, слепой человек, то ли от рождения, то ли по какой-либо причине. Он спросил у вас, как мне пройти туда-то и туда-то. И вы понимаете, что вы можете его обмануть. Вы можете направить его в любом другом направлении. Он поверит вам. Почему? А он не видит. Точно так, религия, вы не путайте, вера и религия, это две абсолютно разные вещи. Религия это когда нам надо что-то сделать, обязательно. То ли купить индульгенцию, то ли поехать в Иерусалим и крест крестов пронести, то ли надо молиться день и ночь, то ли сокодневный пост надо держать, но это все дела. Писание говорит, поверил Авраам Богу, и это вменилась ему в праведность. Если Авраам оправдался делами, ему похвала от людей, но не от Бога. Бог никогда нас не похвалит, если вы придете и скажете, я делал. Наверное, вы слышали о двух братьях Кайни и Авеле. Они оба пришли к Богу. Но только Бог от Каина отвернулся. Потому что Каин повал получить милость через свои дела. Он очень похож на пять неразумных дев. Когда пять мудрых дев говорили, вы все равно пойдете в ад. Нет. Мы Библию читаем. Мы на собраниях ходим. Мы молимся. Мы прославляем гимна нашего Господа. Мы свидетельствуем о Нем везде. Сейчас они рассказывают о своих делах. А что Бог сделал в вашей жизни? Сегодня многие на работе и вечером. Я задам им один вопрос. Каждый из вас говорит, я знаю Иисуса Христа. Но это ничто. Иисус сказал этим девам, я вас не знаю. Вот она трагедия. То, что весь мир кричит, мы знаем Иисуса. Это пустое. Извините, кто сегодня не слышал об Иисусе? Мой отец служил в КГБ. Мы не были крещены с моей сестрой, мы не знали, что такое крестное. Мать говорила, даже не открывайте рот, потому что отец сказал, пристрелю и тебя, и твоих детей. Но отец, встречаясь с мужиками, я слышал, Христосовался. Ради того, чтобы бухнуть, они говорили, Христос воскрес. Ему отвечали, как пароль, воистину воскрес. Они слышали об Иисусе. Они даже говорили, что Он воскрес. И кто-то подтверждал, воистину воскрес. Извините. Но никакого отношения через это слово они к Богу не имели. Поэтому человечество на сегодняшний день слепо, слепо. Они обмануты, понимаете? Обмануты сатаной. Ведь задумайтесь, раньше, раньше был, допустим, во времена до Иисуса была церковь. Церковь, еврейская церковь, да? Но во времена Иисуса... Появилась еще одна церковь, и прихожане ее начали называться христианами. Ну, мы видим там всего две церкви. Две церкви. И надо было разобраться только, какая жизнь их истина, это или это. А сегодня сколько деноминаций в вашем городе вы знаете? Больше сорока. Это в управлении по делам религии. Более сорока. Попробуйте выбрать. Попробуйте найти истинную церковь. Почему мы часто бегаем по церквям? Я уже вам свидетельствовал, что служил в нескольких уже странах и городах. И я видел, что люди пришли с другой церкви, еще с одной церкви, потом с третьей пришли церкви, я задавал им вопрос,
1: вы сами понимаете,
0: что побуждает вас сходить из одной церкви в другую? Не знаю. Тогда я привел такой пример. Однажды э, мой знакомый врач в Макеевке предложил мне Горевшую путевку, она горит, ну, уже срок начался ее, да, горячая путевка. Надо было ехать в Молдавию. Но то, что она и так уже горит, это одно. А второе, второе, самое важное, билетов нету. И я вынужден был отправиться ночью на вокзал. Мне подсказали... Днем не ходи, нет смысла. Там такой ажиотаж, там убьют тебя в той очереди. И я пришел ночью, потому что ну, человек так создан, что ночью спит. спит. Поэтому многие спали в это время. Когда я приехал на вокзал, я увидел несколько очередей. Я подошел, как раз мужчина стоял в одной очереди крайней, и спросил... В экране. да, ну я за вами. И встал, стою. вдруг этот мужчина раз подпрыгнул и побежал в другую очередь. Но я начал наблюдать, делать нечего, очередь не двигается, билеты не продают. Смотрю, он там поговорил, поговорил, и не в конце, а где-то в середине, представляете? Оттуда побежал в третью очередь. И там с кем-то пообщался, поулыбался, и тоже там не остановился, в следующую очередь побежал. И было очередей семь, вот семь окошек, да, и семь очередей. В конце концов, где-то через полчаса я его увидел, он встал передо мной. Я спросил, а вы зачем туда ходили? Он мне говорит, ну я же не дурак. А я же разве у вас спрашивал, дурак вы или не дурак? Я спросил, зачем вы туда ходили? Я и там очередь занял. А зачем? Ну там я могу быстрее купить билет. Тогда ему второй вопрос задал. До да каких пор вы будете бегать по чередям? Он очень просто улыбнулся и сказал, как только куплю билет, выйду. Как только у нас появится вера, как только у нас появится залог, который даст нам Бог, да? как только у нас именно истинное спасение появится, это будет наша родная мать, которая нас родила. От родной матери не уходят, ею дорожат, ее любят, поэтому... Я тоже бегал по церквям. Харизматы, пятидесятники, баптисты, православие. И все время оставался грешником. Знаний накапливалось. Знаний было все больше и больше. Но Библия говорит, знания убивает. Дух творит А Духа я не получал. Как жил с нечистым духом, то есть как был грешником, так грешником и оставался. Пришел к покаялся. А в день прилавления хлеба вдруг первый пастор попросил прощения за грех. Потом вся церковь попросила прощения за грех. Я задал вопрос. А вы кто? Церковь? А чья? Ну, что за вопрос? Не, ну на самом деле чья это церковь? Ну вот это опасно. Не, Божия или не Божия? Ну, церковь это Божия? Не, это не божья церковь. Почему это не божья церковь? Божья церковь это собрание святых людей. Это есть Божия церковь. Так написано в Писании. Церкви Божией, находящейся в Каринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым. Только святой может увидеть Бог. Пять неразумных дел не увидели, они через дверь услыхали, извините, я вас не знаю. Страшнее этого ответа в их жизни не было ничего. Но это не значит, что они не ходили по церквям. Это не значит, что они не молились и не читали Библию. Все это у них было. И они, смотрите, через свои мысли, не зная, что их мысли зло во всякое время, не зная этого, слушая самих себя или внутренний голос, да, который из них исходил, они говорят, да мы такие же, как и вы, мудрые, мы такие же, а может даже и мудрее." Но Бог написал, нет, вы неразумные, то есть вы глупые. Почему? Вы себя слушаете. А когда блудный сын вернулся к отцу, вы можете себе представить его вид? Трудно, да? Кто-нибудь из вас на свинарнике был? На колхозном, в свинарнике. Однажды я побыл перед армией, побыл на этом свинарнике. И мы там такую установку запускали, чтобы вот это все их испражнения смывались водой в огромную емкость. Она герметически закрывалась, включались насосы и все это выстреливалось далеко-далеко на полях. И меня послали к горловине. Я спустился на первый уровень. Не будет ли шипеть, мне сказали. Хорошо ли закрылась, герметически ли закрылась горловина. Хорошо, я как космонавт. Там же тоже, знаете, горловина, через нее надо влезть в капсулу. Вот и я так спустился. Ну а там кто-то на рубильник уже нажал. Никакой герметичности не оказалось, и меня в с ног до головы дерьмом. А был день получки. Я думал, это ужасно. Но это с одной стороны ужасно. Но чтобы получить деньги, оказалось это очень чудно. Все разбежались и сказали, быстрее дайте им деньги, и пускай уходят. Зачем я вам эту историю рассказал? Я ж не был похож на блудного сына. Я просто сидел у горловины, а он в корыто полез на четвереньках. Тогда кто из нас больше в дерьме, я или он? Ему же надо было расталкивать свиней плечами, чтобы место досталось в корыте, так или не так? Ну, вы что, не читали эту историю? Да, он хотел кушать. Но стал свиньей, или подобной свинье и полез в это корыто. Господь говорит, я вынужден был сказать, я не знаю вас. Я 50 лет в церковь хожу. Как ты меня не знаешь? Я не встречался с тобой. А я так довелось 8 месяцев. Был на излечении в больнице. И как вы думаете, меня врачи знают, лечащие? И медсестры, кровь у меня берут каждый день, уже торгуют колбасой, кровянкой. Не знаю, куда кровь уходила, но брали очень часто. Очень часто. Вот. И сестры меня знают, врачи меня все знают, заведующие меня знают. Поэтому я убегаю на служение в церковь, чтобы провести. И потом прихожу как на дачу. Упал, лежу, от жены отдыхаю, от детей, от церкви. Чудно было, да? Вот. И подходит врач и говорит, здравствуйте. Здороваются со знакомыми, правда же? Если вы будете идти по городу, Винницы и здороваться с чужими людьми, а что подумают о вас? начнут да? шурупы закручивать в голове да дорогие мои значит меня все врачи знают пять мудрых его бог знает а почему они были у него уже они с ним встречали он что-то уже сделал для них в их жизни поэтому он и знает а остальные люди говорят не мы не встречались, мы просто знаем, мы слышали. Ой, а я крестик золотой ношу, а мне жена в карман иконку положила. Это все пустое, свечки, молитвенники, это пустое, понимаете? Пусть вы миллиарды пожертвовали, пусть вы не ели год целый, да? Как от Каина Бог отвернулся от его дел, точно так же и от нас отвернется. Ни одного нашего дела он не примет. И никакой галочки или плюсика у себя в тетрадке не поставит. Когда государство вас записало... Э ну, не в книгу жизни, а в журнал рождаемости в городе. Когда была сделана эта запись? Когда с роддома была доставлена бумажка с печатью, так или не так? Да, да, вашего ребенка внесли, там в школу уже записали, в садик записали. Может, какую-то помощь вам уже оказывают. На основании чего все это происходит? На основании документа. Правда Давайте откроем с вами одно место. А, ветхий Завет. Скажите, вам было понятно вступление? Ну, вообще, что я вам объяснял сейчас? То, что мы говорим, я знаю, да? Это ничто. Это ничто. Да, это еще ничего не знаем. Правильно вы заметили. Мы откроем с вами Ветхий Завет. Книга «Судии» называется. Шестнадцатая глава по моей Библии, 277 страница. 277 страница. Первая стиха. 16 глава. Книга судей. 16 глава. 277 -я страница. Я извиняюсь, потому что издания разные страницы не совпадают. С 1 стиха. Пришел однажды Самсон в газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газа сказали, «Самсон пришел сюда». И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в ворота города и таились всю ночь, говоря, «До света утреннего подождем и убьем его». А Самсон спал до полуночи. В полночь же встал, схватил двери городских ворот, с обоими косяками поднял их вместе с запором, положил на плечи свои, и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Четвертый. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарит, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистинские и говорят ей, уговори его и выведай, в чем великая сила его. И как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его? А мы дадим тебе за это каждый 1100 стеклей серебра». И сказала Давида Самсону, «Скажи мне, в чем великая сила твоя? И чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей, «Если свяжут меня семью с реметитивами, которые не засушены, то я сделаю из бессилен и буду, как и прочие люди. И принесли ей владельцы филистимские семь сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скритно сидел у нее в спальне. И сказала ему, самсон, филистимляне идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь. И неузнана сила его. И сказала Далида Самсону, «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей, «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Долида взяла новые веревки, связала его и сказала ему, Самсон, филистинляне идут на тебя. Между тем один скрытно сидел в спальне. И сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону, «Все ты обманываешь меня и говоришь мне, Лос, скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей, «Если ты воткешь всем коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем, то я буду бессилен, как и прочие люди. И усыпила его Долида на коленях своих, и когда он уснул, взяла Долида семь коз головы его и воткала в ткань, и прибила гвоздем, и сказала ему, «Черестемляне идут на тебя, Самсон!» Он пробудился от сна своего, выдернул ткальную колоду вместе с тканью, и сказала ему Долида, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною. Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, бритва. «Не касалась головы моей, ибо я на зареи Божия, матери моей, скажет, если же остричь меня, то отсупит от меня сила моя, я сделаю слаб и буду, как прочие люди». Довида, да, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских сказал им идите теперь он открыл мне все сердце свое и пришли к ней владельцы филистинские и принесли серебро в руках своих и усыпила его до лида на коленях своей и призвала человека и велела ему остыть всем коз головы его и начал он нас убивать и отступила от него сила его она сказала филистимляне идут на тебя самсон он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, я освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями. И он молол в доме узников. В конце концов его убили. Вы слышали такое выражение «пригрел змею»? Ну, обычно это мужики говорят, да? А? Я прослушал. Не можете даже уже повторять. Ну, наверное, тебя пригрело змея, да? Ну, не слышал, конечно, от них, но от мужиков слышал. Пригрел змею. Да, э, змея рано или поздно ужалят или не ужалят? Вот это змея по имени Долида. Смотрите, ты же меня сказал любишь, да? А не хочешь, чтобы я тебя убила? Э, я хочу, чтобы вы сюда посмотрели на эту доску. Сам Бог Триедин, Отец, Сын и Дух Святой. Только свидетели Иеговы не верят в Триединство. Но кто внимательно будет читать Библию, то он точно может сказать, они никакие не свидетели. Иисус так сказал, получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетели. Значит, без Духа Святого, в который свидетели Иеговы не верят, и никто из них никогда не слышал о Нем. Как Павел в прошлый раз спросил, вы примерили Духа Святого? Мы даже не слыхали о таковом, если такой. Значит, смотрите, они даже и не слыхали о таковом. А когда Иисус сказал, будете Мне свидетелями, когда примите Его, так или не так? Значит, Бог триедин, Отец, Сын и Дух Святой. В трех ипостасях. Бог един, но в трех видах. Как и вода, я говорил, можно сравнить с водой, тоже в трех видах. жидкая вот как я пью, да? Лед, который мы можем получить в морозилке. И пар, который идет с кастрюли или чайника. Но все это в конце концов Вода тоже в трех видах. Но это не для сравнения, а просто чтобы вы подумали, что вода может быть в трех видах. Точно так же Бог в трех ипостасов. Дальше Бог сотворил мир и в самом конце сотворил человека по образу и подобию своему. По образу и подобию своему. Подобие. Подобие. А, должен быть подобным. Значит, я должен быть триединным. Раз Творец триединный, то и человек, действительно, плоть, простите, тело, ну это плоть, на самом деле, тело, душа. И когда Бог творил человека и создал Господь Бог человека из праха земного, и там черточка есть от Бога. И в дуну в лице его дыхание жизни. Дыхание жизни. В дуну. Дух. Дух. Значит, сам Бог есть дух. И этот дух в дуну в человека. Вот это есть по образу. По образу. Образ Бога оказался в человеке. Тот же самый святой дух. Теперь смотрите, что объединяет Бога, ну на картинке, что объединяет Бога с человеком, что у них единое, Дух Святой, да? Так вот, доступ к Богу будет, когда мы будем в одном Духе с Ним, в одном Духе, то есть это когда мы приним, примем Духа Святого, Станем свидетелями да, Его. Вот тогда у нас есть доступ к Богу. Это был первый человек до греха падения. Это творение, творение Божие. Да? И там я написал, то ли синим, не помню, душа стала живая. Для кого? Кто же оживотворил душу человека? А душу человека оживотворил сам Бог, который есть жизнь. Значит, душа стала живой, когда человек стал храмом Бога живого. Понятна вам верхняя картинка? Но Бог заповедал единственную заповедь в Эдемском саду. А всякого дерева ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день который ты вкусишь от него, смертью умрет. До того, как скусить, до того, как вкусить, человек начал сомневаться в истинности слов Господа Бога, а начал склоняться душой на сторону змея который сказал нет это неправда вы не умрете просто вы будете сами как боги и знаете вот э, весы весы э, юстиции помните на чью сторону э, склонятся да ну видели эту картинку то же самое, его душа, как эти весы во время судебного процесса, начали, начали двигаться туда-сюда, туда-сюда. И вдруг чаша весов его души перевесила на сторону змея. Значит, Бога он оставил. Когда? Когда ему верить. Теперь он верит змею. Он принял дьявол, но дьявол не дурак, понимаете? Он не дурак, поэтому нигде вы не услышите, смотрите, нигде вы такого не услышите, я дьявол рогатый с копытами в тебе, такого вы не услышите. Там написано другое слово, там написано плоть. Одного царя убили, его имя охотилось. Когда его убили, то у него есть мама, а еще есть внуки. Один из них должен, быть стар, должен был стать царем вместо папы. Но бабушка подумала, подумала, ой, а зачем внуку становиться царем? И она их всех убивала. И сама стала царицей. На себя одела корону. То есть ради того, чтобы одеть корону на себя, она поубивала своих любимых, дорогих внуков. Понятно или непонятно? Это написал Бог. Ради власти, ради собственного счастья, она это сделала. И она стала царицей. Вот точно так, точно так. На первом рисунке, на верхнем, Бог был хозяином, Бог был хозяином человека. Но уже внизу, после грехопадения, вдруг там написано плоть. Плоть стала хозяйкой. Плоть. Кто-нибудь из вас может мне сказать, что такое вообще плоть? Ну, по Библии, если смотреть по библейскому словарю, это, смотрите, это тело. Это желание этого тела. Это мысли этого тела. Это способ, пути, решение. То есть, все, что исходит. Слабость плоти, болезнь плоти. Э, болезнь тела, простите. Значит, плоть, плоть вошла в человека и захватила власть. Человек — это душа. Но не душа, смотрите, захватила власть, да? А плоть захватила власть. И там написано, эта душа сразу стала что? Мёртвой. Много-много лет тому назад я впервые купил машину. Это была шестерка. Жигуль. Ну и она ездила на 95-м или 92-м, тогда 93-м бензине. Нет, втором, наверное. Тогда еще не было пятого, третьего. Но я решил ее немножко обмануть. Я начал заливать туда 76-й в лучшем случае, а надо и 72-й. Она, нет, такую мототу привозили, что говорили еще потом, добавишь туда, пьятил немножечко, и она поедет. Смотрите, завод-изготовитель, да, написал в паспорте, твоя машина кушает 95-й бензин. И тогда она резвая, радостная, счастливая. Ты это почувствуешь, когда поедешь. Но когда я залил вот эту, ну, мачмалу, что я вам сказал, да, она начала стрелять, дымить. Начал возмущаться, да? Ну, недовольства столько было, да? Мало того, клапан прогорел. Потом головка прогорела. Смотрите, я хотел надуть машину, но надул себя. Зачем я вам этот пример привел? Изначально Бог сказал, «Я сотворил человека, который будет жить со Мною». Но кто-то хитро, подобный мне мудрец, смотрите, по имени Сатана, он взял, смотрите, как хитро заменил. «Зачем тебе Бог? А ты не будешь жить с плотью». С этого момента начались все страдания, уже не машины. Уже человека, Потому что не так Бог сотворил человека. Не таким образом. Это новый образ, понимаете? Это ложный образ. И все человечество начало сталкиваться с проблемами. С мучениями, с состраданиями. И тоже в конце концов кто-то повесился. Кто-то застрелился, кто-то отравился, кто-то наложил на себя руки. Точно так, как с машиной происходит, когда туда не то залили, да, тоже начало происходить с людьми. Они начали погибать. Почему? Природа поменялась. Но смотрите, как хитро все завал. Бывает, да? Вуалировано, да? Ты ведь я думал, я не вспомнил? <с> нет, нет, спасибо, спасибо. За <с> А Плоть. Тут же не написано дьявол. Правда, что там не написано это? Нет. Там написано просто плоть. Не Бог, а не Дух Святой, а плоть. Сегодня мы читали о Самсоне, да? Он ее любит или не любит? Долину. Самсон любит? Любит. Очень любит. Понимаете? Он пошел против родителей. Он пошел против Бога. Ведь он берет эту змею с другого народа, чего по закону нельзя делать. Он противостал не только отцу с матерью, но он нарушил закон, заповедь Божию. Представляете, насколько он ее любит? Но... Но, смотрите, это он ее любит. А теперь подавите руку, кто из вас не любит себя? Нет, такие, да? Все мы любим себя. Смотрите, все мы любим себя. То есть, наша плоть, ну вот эта личность я, личность я, да? Она для нас, ну, святое, дорогое. Чудно, прекрасно. Вы все вы себя? Вы то помыли себя, то подсветили то покрасились. Ну, если бы не любили, что краситься? А? а бабушки почему-то а, не хотят быть седыми, да? А, ну, я видел, раньше модно было по реке. Я в моря ходил. Сам привозил, и бабушка говорит, на, будешь молодая. Ну, давай. Даже не думает о цене, лишь бы только один, этот паричок. Ну, тогда заботимся мы о себе или не заботимся? Да. Значит, если бы мы себя не любили, если бы мы себя не любили, смотрите, плод кричит, холодно. Сейчас, сейчас быстро тебя согрею. Все-все, уже жарко. Услышал, уже услышал. Сейчас сделаю тебе прокладно. Ну, так мы живем с ней. Ну, со своей плотью. Значит, мы стали рабами плоти. Так или не так? Вернусь к далеке. Пришли необычные ребята к ней. Правда же? Они пришли с деньгами. И немалыми. Тысяча 100 сикли серебра у каждого. 7 человек. 7 700 да? Это как раз мои Жигули. Не знаю, взяла или со слом осталась. Не знаю, она да а Принесли огромную сумму. Зачем? Зачем принесли? Купить. Смотрите, купить. Она кого любит? Самсона или 7 700 да, она любит 7700. Она любит филистимлян, которые ей предложили такой чудный бизнес. Правда же? Она служит им. Она исполняет их волю. Что они сказали сделать, да? Она быстренько, 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 раз, 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 раз сделала, и Самсон погиб. погиб. Значит, через денежку она принадлежала не Самсону, который кричал, я люблю тебя безумно. Она же сама сказала, ты же говоришь, что любишь меня. Она же так сказала или нет? Да, она принадлежала филистимлянам. А теперь я вам хочу показать, еще раз сегодня открыть глаза, чтобы они пошире у вас открыли. На плоть, которая стала нашим хозяином. Для этого давайте откроем с вами Кремлян. Новый Завет, Кремлянам, 7 глава. 194 страница к римлянам 7 глава. 14 стих. Давайте прочитаем все вместе. 3-4. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я платян, продан. Смотрите. Греху Далида продана филистимлянам, которые являются врагами Самсона. Так или нет? Куда мы там уткнулись? Долида после того, как ее купили филистимляне... Она автоматически стала врагом Самсону. Но Самсон этого не видит, правда же? Он ее продолжает слепо дальше любить. Здесь написано плоть, которая стала нашим хозяином. Кому она здесь написана продана? Греху. Значит, кто ее купил? Грех. Смотрите, кто покупает, как в народе говорят, кто платит, тут и заказывает, да? Значит, смотрите, кто купил, тот считается хозяином. Правда же? Значит, у Далиды хозяин не Самсон, а хозяин филистимляне. А у человека после греха падения хозяин не плоть. Это просто вуаль, вуаль. Это гираж. На самом деле за нею, за плотью, как за глидою, прячутся филистемляне, точно так же за плотью прячется грех. А хозяин греха вам известен. Это есть дьявол. Поэтому он себя на показ нигде не выставляет. А вот, пожалуйста, слушайся отныне плоть. А... Есть... Есть история. <клёх> не знаю, какая лучше. А в природе существует оса Но ну, вы видели обычных ос а есть оса наездница чем она отличается от обычных ос эта оса никогда не становится сама мамой эта оса долгое время выискивает паука но очень огромного. Огромного. И когда паук встречается с такой осой, он боится ее. Но все равно оса одерживает победу. Оса должна ужалить, не убить. А что перед операцией? Наркоз делают, да? Так вот, оса делает наркоз чтобы паук какое-то время был в беспамятстве. И когда она его ужалила, и когда он потерял сознание, она пробивает его тело и ложит туда кладку яиц будущих своих детей. И паук становится беременным семейством, вот этой осы. Он мама. Он должен... Ну У женщин, я не знаю, как это называется. Какая мама? Как? Суррогат. Суррогатная, да? Вот, спасибо. Тогда вот этот, э, вот этот паук тоже суррогатная мама, да? То есть она вынашивает... упростите, он паук. Он очнулся. О, живой, ура. То есть обошлось, да? Не убила меня оса. Радуется или не радуется? Радуется. Радуется. Но радость это ненадолго. Как и у человека. Сколько человек, как долго он радуется? Потом радость куда-то улетучивается, да? Будни, а потом и тьма, и полоса невезения, и пошло-поехало, и все хуже и хуже. Вот точно так же начал происходить с пауком. Паук каждый день выходит на охоту. Ловит, как обычно. Но не понимает. Вроде бы поймал много и поел хорошо, да? А все слабее и слабее. И он не понимает, что с ним происходит. Почему? А он не знает истины. Он не знает, что произошло в его жизни. Точно так же, как мы остаемся слепы и не знаем, что с нами произошло, боли начинают увеличиваться. Почему? Дело в том, что детки растут внутри, и то, что паук ловит, уже не хватает. И начинают кушать изнутри его самого. И в конце концов его что съедают, и выходят наружу, и уже самостоятельная жизнь начинается. После встречи паука со сою, он не знает, что на самом деле произошло. После встречи Адама в Эдемском саду со змеем, он тоже не знает, что произошло. Просто он почувствовал страх. Просто он почувствовал неуверенность и начал прятаться. Но он еще не знает, что произошло. И поэтому люди по сегодняшний день остаются в неведении. То есть духовно слепы. Не понимают на самом деле, что и почему происходит так в их жизни. В этой же голове. Кремлянам 7 глава. 9 стих. Все вместе. Сейчас. 194 страница. 194 страница. Итак, человек стал платям. Его душа стала мертвой. Девятый стих. 3-4. Я жил некогда без закона. Но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. Ого! Смотрите, сатана не сатана. Паук, паук после встречи с сосою считал ли себя мертвым? Нет. Ну, раз-раз, пошевелился там нормально, все удачно. Но это же не истина, правда же? Истина заключается в другом. Его жизнь уже закончилась. Уже не он живет, дорогие мои. В нем уже живет семья осы. Так или не так? А теперь смотрите. Пока мы не знали закона Божьего, мы считали, я живу, как хочу, так и живу. Это точно так же обман. Как паук был обманут, так и человек обманул. То есть разницы нету. Тут вы прочитали, человек думал, он живет. Но как только стал перед законом Бога, что увидел? Не я живу. Грех живет. Значит, как только плоть стала хозяином, как только захватила власть в жизни человека, то она продана кому? Кто прячется за плотью? Грех. Значит, мы куплены грехом. Грех стал хозяином. Согласны или нет? Тогда кто, если он хозяин, кто кто живет? Он или я? Еще раз говорю, смотрите на паука. Паук живет или осы живут? Это видимость, как будто паук живет. Правда же? Но если заглянуть внутрь, то мы поймем. Нет, жизнь паука уже все закончена. То же самое через закон, через закон мы видим, а не я, то есть вот эта личность я не живет, а там живет грех. Он стал руководителем жизни человека. Через грех мы расстались с Богом. Через грех наша душа стала мертвая для Бога. Что значит она мертвая для Бога? Бог с ней ничего общего не хочет иметь. Это вам понятно или непонятно? Значит, если Бог не хочет иметь ничего общего, значит, у этого человека, который продан греху, доступа к Богу нет. Это понятно? Хорошо. 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 А, тогда давайте один лист назад. Кремленом 6 глава. Кремленом 6 глава. 16 стих тоже все вместе прочитаем. 193 страница, 6 глава, 16 стих. 3, 4. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя вравы для послушания? Того вы рабы, кому повинуетесь. Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Ну сейчас за праведность пока не будем говорить. Здесь написано, кому вы отдаете себя в рабы. Значит, либо рабы греха к смерти, да? То есть, кому мы повинуемся здесь написано. Кому мы проданы? Греху. Он стал хозяином. Значит, мы исполняем волю кого? Греха. Дарида исполняет волю филистимлян, которые враги Самсону. Плоть исполняет волю греха, который стал. Нам врагом. Нам, нам врагом стал. Понимаете? Э, человек начал с этого момента страдать. Страдать через грех. 20 стих. «Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от 21. «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь». Потому что конец их смерти. Получается, гляньте на меня. Наша жизнь это сплошные плоды чего? Мои? Нет. Я умер. Это плоды греха. Тюрьмы забиты, да? Или грабители... Разбойники, насильники, прибодеи, да? Это чей плод? мы говорим, это человек такой плохой. Не-не. При чем здесь человек? Человек раб, раб, он исполнитель. Я вам показывал пример через ручку. Ручка исполняет мою волю. Вы слышали такое выражение? А, у тебя силы воли нету. Слышали такое выражение? Вы когда-нибудь пробовали, что такое сила воли, сами испытывали? А? И насколько этой силы воли у вас хватает? А я шел вашим путем, Врач сказал, мне надо бросить курить. Ну, о, это ж ради моего собственного здоровья. Да, я перестал курить, начал труситься, начал сидеть, начал звереть. И один подошел, пожилой человек, участник войны, и сказал, Федор, я никогда не думал, что ты хуже фашист. Да почему над собой так издевались? И достал сигарету, на, кури". я закурил. И такую свободу ощутил. То есть, нашей воле, нашей воли, это опять обман сатаны, где твоя сила воли. Еще раз говорю, тут кто кому раб? Мы прочитали, мы, рабы, мы, исполнители воли и греха. Три с половиной тысячи лет тому назад Бог дал Израилю закон. И там есть такая заповедь. Соблюдай день субботний. Но во времена Моисея был пойман человек, который в субботу собирал дрова. Для того, чтобы разжечь свой очаг. Что-то хотел подогреть или приготовить. И его поймали за этим делом. То есть, ну, он часть уже в охапке держал дров. Еще склонился, чтобы подобрать. Вот за этим занятием его поймали. Привели к Моисею. Моисей обратился к Богу. Что с ним делать? Моисей сказал, убейте побейте его ко мне. Бог сказал Моисею. Побейте его ко мне. Его убили. У меня к вам -то вопрос. Только Самсон Сон слепой или мы все слепые? Мы же на самом деле никто не знаем ни своей природы, ни того, что мы исполнители воли сатаны или волей греха. Мы же этого не знаем. Поэтому Иисус сказал Павлу, пойди ним открой глаза, чтобы они знали, что они тьма. Оказывается, мы во грехе тьма, вы некогда тьма. Ныне свет в Господе. Значит, когда у нас глаза откроются, когда мы будем в Господе. А пока мы воплотим, мы слепы, как тот паук и как тот самсон. Мы не понимаем на самом деле, что с нами происходит. Я уже несколько раз упомянул слово «закон». Я очень часто спрашиваю людей, обычно тех, которые называют себя верующими, а для чего Бог дал закон? Ответ всегда один. Чтобы мы жили по закону, чтобы мы не нарушали, чтобы мы жили красиво, правильно, именно добро, потому что закон добр, вот так надо жить. Это в корне неправильно. В Эдемском саду была всего одна заповедь, ее человек не исполнил. А на каменных скрижелях было написано 10 заповедей. Но вообще их не 10, их 613. И мы их даже не знаем с вами. Как можно соблюдать то, чего не знаешь? Но даже зная 10 заповедей, мы можем увидеть свою суть. Правда же? У меня к вам вопрос. Для чего нужно зеркало? Видите, что-то подкрасить, что-то подправить, Правда же? А если обнаружили грязь, то сразу понимают, надо в ванную комнату бежать и быстрее смыть, чтобы не опозориться. Так или не Так. Хорошо. Значит, зеркало, зеркало показало вам грязь. Но оно ж не вымало вас, а отправило в ванную в комнату. Так вот, закон и есть зеркало души. Именно через закон мы можем увидеть состояние нашей души. Именно через закон. И так мы увидели. А я согрешил. Я нарушил эту заповедь. Тогда у меня есть грех или нет? Есть, да? Смотрите, я согрешил. Его убили за то, что он нарушил одну заповедь. Как вы думаете, он просил тогда прощения у него? И я думаю, наверное, он просил. Это ж первый раз, да? Помилуйте, я больше этого делать не буду. Но что Бог сказал? Убейте ее. А вы именно что написано? Бог уже написал. Возьмите за грех что? Прости или смерть? Да, он написал уже смерть. И как мы можем отменить указ Бога? Это невозможно. Значит, закон выполняет две функции. Первое. Он обнаружил в нас грех. И значит, тут же закон приговорил нас к чему? К смерти. Но есть вторая функция у закона. Он где-то водитель к Христу. Если он меня к Христу привел. Как вы думаете, Христос меня знает или не знает? Если меня закон привел, если я встретился. Хорошо. Давайте последнее место посмотрим. Евангелие от Иоанна, восьмая глава. Евангелие от Иоанна, восьмая глава. 111 страница. 111 страница. С первого стиха. И Иисус же пошел на гору Илеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тот книжники, и фарисеи привели к нему женщину, взятую в пребодеянии, и поставили ее посреди, сказали ему, учитель, эта женщина взята в пребодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха, первый бросит на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же услышав то, и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди, впредь не греши». Сейчас мы видели уже не мужчину, который дрова собирал, да? А женщину, которая нарушила тоже одну заповедь. Так или не так? Не ее поймали именно за этим занятием. Значит, что толпа, что толпа сказала? Они хорошо знают Моисея. Моисей в законе заповедал, не слушать, прости меня, пожалуйста, побивать таких, что камнями. Люди взяли камни, привели к храму и уже хотели бросать. Но... Этот закон, я еще раз вам говорю, он выполняет еще одну функцию. Он не просто обнаружил в ней грех, но с этим грехом пришел к тому, кто родился с одной целью. Спасти людей своих от грехов их. Своих. Дорогие мои, это тайна. Никого попало спасти, а своих вечером. Мы узнаем, кто же является своим. Значит, его, ее подвели к тому, кто по воле Бога был явлен, чтобы спасти своих людей от греховых. У меня вопрос. Он ее спас или не спас? Спас. Что она делала для своего спасения? Аллилуйя, помолимся. Дорогой отец, я благодарю тебя за то, что ты 15 лет тому назад по великой своей милости сжалился. Увидев мои страдания, ты подошел и спас меня. Ты знаешь меня точно так же, как знаешь эту женщину, которую спас и вырвал из лап прозыренной толпы, которая пришла с камнями с одной целью убить ее. Ты для этого и был явлен, Господи. Ты знаешь эту женщину, ты знаешь меня. Но пяти неразумным дел, хотя они слышали тебя, и кричали, что знают тебя, и ждали тебя, и читали Библию, и молились, и долгие годы ходили на собрания, но самое страшное, ты им сказал, я не знаю. Это было самым страшным, потому что двери затворились точно так же, как ты затворил двери перед соседями Ной, после того, как Ной со своей семьей вошел. И когда люди увидели суд, но было уже поздно, точно так же, как для пяти неразумных, хотя они стучали, но уже невозможно было встретиться с тобой, ты забрал своих. Тех, кого ты знаешь, тех, кого ты очистил, тех, кого ты сам сделал белее снега. Сейчас эта женщина ничего не делала для своего спасения. Она просто поняла, что она уже мертвая. Потому что она услышала, возмездие за грех смерть Моисей в законе поби... заповедал побивать таких камнями. А она уже была мертвая и понимала, у меня нет своего способа. Тогда ты стала ее способом. Поэтому она стала твоим человеком. Господи, помилуй город Винницу, помилуй этот семенар. Приведи сегодня многих людей и откроем глаза, когда они станут твоими. После чего они смогут верить в то, что ты их знаешь. Я благодарю Тебя за Твое драгоценное слово, всю славу отдаю тебе, и мы молились во имя Иисуса Христа. Аминь.